0: Otra gente me han cogido pendejo, pero bueno, tú sabes, el que no lo cogen de pendejo en este negocio yo va creo a... que, Yo creo que es parte, como yo fui parte de esa canción, porque hay mucha gente que dice, oh, productor, tú hiciste la pista, tú hiciste... el productor hace más que eso, ¿entiendes? Este... Ahora lo que tienen que ponerse las pilas son los otros productores que nada más ponen su nombre, para ver si quieren cantar también o si no. Yo estoy ahora, yo quiero competir con Bad Bunny, con J y con los animales, porque si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
1: Boluco TV, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. ¿Cómo de repente naces en Cuba, sales de Cuba, eh, empiezas a tratar de, de realmente buscar tu norte? Yo creo que lo más difícil de, de cuando uno es joven, cuando uno es adolescente y sale de la adolescencia, adolescencia rumbo a ser adulto, es realmente, ¿para dónde carajo yo voy? Lo más seguro tienes una visión y una idea de para dónde vas, pero una cosa es tenerla y una cosa es lograrla y, y muchas veces encontrar las herramientas necesarias para no desviarte y descarrilarte y toda la cosa. Este pana nace en Cuba, sale muy joven de, de nuestra isla hermana, eh, obviamente a los Estados Unidos. Quiero saber su historia porque el pana pues tuvo una vida dura, pero según mis notas este pana firmó con Pitbull, eh, tiene disco en la calle, ha colaborado con su número de artistas grandes no tan solo de Cuba y de otras jurisdicciones de otros países, sino también de PR, o sea, yo creo que bueno, incluso mira que está mierda la amiga no este cabrón, o sea, la realidad del caso de que este pana es duro. Tú lo conoces, se llama
0: I am chino, está con nosotros aquí.
1: ¡Hey!
0: Oye, esa, esa introducción la voy a usar para todo mi show ahora, todo mi show en vivo, esa va a ser mi introducción. No, no te dura, no, yo, tú sabes que la,
1: ca, cada vez que yo entrevisto a la gente me dicen, ya lo cabrón no, que porque Tú le metes, me... tú
0: le metes, no, pero, pero esta... No, yo,
1: y, y fíjate, una introducción que yo no, tengo, yo no la tengo ni escrita, es lo que no, tengo con preguntas Yo sé que eso caballo. viene
0: del, del corazón, pero Molusco, verdad, gracias por la oportunidad, gracias por tu plataforma, soy fanático tuyo, te sigo, veo muchas entrevistas tuyas porque aprendo mucho de todo lo que tú hablas con los artistas muchas cosas reales que se hablan en este show y por eso es da una bendición de estar aquí, felicidades, feliz navidad, estamos aquí, estamos winning y quiero que la gente de Puerto Rico y del mundo gracias a tu plataforma conozca un poquito más de mi historia ¿entiendes? qué
1: bueno qué bueno este, oye que hay que a aprender por lo que dicen los artistas no lo, que digo, no lo que dice el pendejo de mundo
0: no pero igual porque el, el diálogo ¿entiendes? ¿Tú ¿entiendes lo que te digo? porque tú le, sí. sabes, tú le sacas a los artistas ah, la verdad ¿eh? que sí, es sí. que, no que me gusta decir. preguntarle a,
1: a los artistas lo que es la verdad y preguntas que no las puedo hacer porque obvio por, por lo fuerte que puedan Exacto. ser y, pero después pues, no, como quiera me entra la duda y te lo pregunto y pues hay veces yo le preguntaría, hay entrevistas que yo he hecho que lamentablemente no he podido preguntarle al artista cosas porque sé que me va a parar la entrevista. Claro. Entonces no me gusta parar la entrevista, que me tenga que decir para estar editando, a mí me encabrona editar una entrevista. No, yo no, tengo que ser hacerlo. real,
0: es real, lo más real
1: posible. Mire cabrón, yo te voy a decir una cosa, yo tengo, yo tengo un disco duro, que yo le llamo el disco duro del millón. <risa> A, a mí hay gente que pagaría más de un millón de dólares ese, ese un furich. disco duro que tengo de todas las cosas que yo he cortado de diferentes entrevistas. Pero, o sea, eso es otro canal de YouTube. Sí, sí pero eso no va a pasar porque los artistas los artistas confían en claro, eso.
0: Claro, claro, yo te entiendo. O sea, yo
1: regalo eso. Me, me estaría, primero, no va, va en contra de lo que yo soy como ser humano, de, y obviamente rompería la ética completamente oh, de, entrevist, de entrevistador y, y artista. Pero sí, hay cosas y contenido no me imagino, man, me imagino. y <ríe> Y casi toda la gente que se sienta conmigo o alguna vez me ha visto o me ha escuchado o me conoce hace muchos años y empiezan con la confianza y se sueltan.
0: Claro, claro, claro. Y de
1: repente cuando se acaba la entrevista me dicen, no, nada, me olvido, creo que esta parte, cabrón, <ríe> me fui. Me fui a Olín, ¿no? me, me lo consultan. ¿Tú crees que me fui a Y yo entro? Mano, en verdad, si le digo que no me voy a ver bien para el contenido claro, claro. y no para él. Mano, en verdad creo. Vamos a verlo, le digo, vamos a verlo. Y le envío el clip. Y me dice, de hecho, no,
0: no. Sí, Pero sí, nada, sí.
1: cosa que pasa. Espero que no pase con la de nosotros, No, caballo. estamos a nosotros Pero, somos
0: reales, O sea, la sabes, regla número no, no que te tío. diga no va
1: a editar un carajo.
0: Vamos a editar nada, tranquilo. Estamos activos, estamos y bueno, bueno, Como dicen vamos, aquí. ¿Cómo que dice? Estamos winning, winning, ganando todo el tiempo, ah, todo el tiempo. Bien, es, una, es una cosa que yo uso para como un estilo de vida positivo, siempre ganando, tú sabes, venimos de, de Cuba, de una pile de cosas, pero ahora estamos winning. Tú sabes que una vez,
1: <risa> ¿tú sabes que una vez senté a Alexis Valdés aquí, siempre yo, yo... Alexis
0: Valdés, sí, un grande de Cuba.
1: Comediante, claro. eh, super, eh, super comediante cómico y actor también. Es, es, escritor, tú sabes, durísimo sí, es, es duro. Yo he sentado un montón de cubanos aquí. A mí, yo no sé qué pasa, la plataforma la agachan mucho en Cuba, saludo al corrido sí, de bueno, Cuba. Qué
0: eh, bueno, mi gente de Cuba, tú Y también, sabes. obviamente, en todas las
1: partes del mundo que hay un montón de cubanos que consumen y que, que conocen de Molusco TV y yo siempre los saludo y de una manera u otra siempre estamos también aquí. Ellos entran para acá y son parte de la familia de Molusco TV. Y una vez le hice una pregunta, hace unas semanas atrás que tuve la oportunidad de entrevistarlo, si, si es difícil realmente ser cubano y no mantener una postura política dentro de Cuba. Y él él obviamente me dice, es, es bien difícil. O sí. sea, cuando tú eres cubano, los cubanos dentro y fuera de Cuba, entienden que cuando tú eres un talento o eres eh, una persona que, que tiene voz o voto, en el sentido de que pues, es famosa, eres, eres artista cubano, pues ya eso, ya eso te, tienes un compromiso para ser vocal ante la situación que está pasando en Cuba. Exactamente. ¿Qué tú opinas en cuanto a eso?
0: No, yo, yo gracias a Dios no tuve que vivir esa etapa porque yo vine niño, yo vine con 11 años. Pero sí, obviamente, viví el periodo especial en Cuba, en los 90. Tú sabes que no había comida, todo el mundo vivió eso. Yo creo que es un momento muy difícil que uno aprende, pero ahora yo me relaciono con los artistas más que están más avanzados, que ya crearon sus carreras musicales en Cuba, que conozco mucho y sé muchas historias. Pero sí, obviamente, tú sabes, no me gusta hablar de política, ni me meto en mucha política, pero mi abuelo sí. Fue parte de la revolución y muchas cosas tu que tú fue sabes. fue parte de la sí, revolución cubana. Sí, eh, no, eh, en, no tanto como la revolución gobierno, cubana. No, gobierno. él estuvo con Fidel en un tiempo. ¿Tu abuelo estuvo con sí. Fidel? Sí, pero, pero ah, tú sabes, porque al final del día, eh, y esto son cosas que yo no hablo mucho, ¿te ¿entiendes? porque en las entrevistas, pero el tío mío fue, tú sabes, expedicionario del Granma, que esos son la gente que vinieron para fajarse con la revolución, porque al final... Fidel le dio la visión a todo el mundo, pero todo el mundo estaba, tú sabes, perdido. Fue algo que querían contra el gobierno de Batista, pero después, eventualmente, cambió la, la jugada. Sí, sí ¿entiendes? Él, <ríe> ese, se vendió como El Salvador. Exactamente. Y, 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 y el remedio Pero que desde que yo nací, a... yo nací en el 86, ya mi abuelo estaba retirado, tú sabes. Son cosas que pasaron antes de yo niño, okay. antes de yo nacer. Pero estuvo con Fidel <ríe> antes de que Fidel fuera lo que fue. Exactamente. Mi tío más, el hermano de mi abuelo que lo puedes buscar, se llama Arsenio García, ha hecho escritos de libros y todo. Que estuvo que, también junto con Fidel. No, fue uno de los expedicionarios del Granma, que el fue... Granma, lo, el Granma él. es el bote que invade Cuba con todas las personas, con los fusiles y las armas que viene de México, para hacer el takeover completo de Cuba, que fueron unos mártires, que son hay muchos que están muertos ya, que en paz descanse, pero fueron los veintipico de hombres que estaban al lado de Fidel luchando, fajándose para la revolución. Fueron para sacar el que para, estaban o sea, en el poder en Bueno, Batista se fue cuando pasó lo que pasó y eso, pero sí fueron parte de la revolución, ¿entiendes? Entonces, todo el mundo pensaba que Fidel era el salvador. Y, y después del tiempo, tú sabes, no vieron la visión que ellos se fajaron para lo que era y entonces empezaron los problemas, por eso empezaron los presos políticos fusilando a las personas. Claro. Gracias a Dios, mi abuelo nunca lo fusilaron porque él como dijo, yo me voy a retirar, tú sabes, y lo que yo Cuando estoy en se la dio familia... De la cabrona, se Exacto, retira. ¿entiendes? Pero hay mucha historia que después más para adelante quiero hacerle unas cosas a mi abuelo y todo para que la gente sepan, tú sabes quién es mi abuelo y eso, pero da la casualidad que me conecto. Más para adelante podemos hablar de esto con Pitbull también. Y la abuela de Pitbull también fue una señora que estuvo en la sierra también. Que era donde salzaban los revolucionarios que estaban en contra de, de la revolución, ¿entiendes?
1: La, la historia de Cuba es... Eh, a mí me gusta preguntarle a cubanos, ¿no? A mí, sí. obviamente, una vez me puse a estar dando una opinión de Cuba. Y no era una opinión de, de criterio. Era una opinión de una, una información que tenía, que era una información errónea. Y muchos cubanos me corrieron en el momento. Unos se molestaron conmigo porque está dando la información errónea. Y los puedo entender porque muchas veces, eh, pues, hermano, de repente hay cubanos que tienen la verdad a su lado y de repente soy yo un medio de comunicación seguramente importante para ellos. Este dice, pero bueno, ¿cómo Molusco está dando esa desinformación O sea, no, nos resta. Y los puedo entender y obviamente, siempre que tengo la oportunidad, la aclaro claro. cuando tengo cubanos de frente, que sé que voy a tener la atención de muchos cubanos que van a estar aquí jangueando en este podcast. Y específicamente lo de los médicos. Lo de los médicos está bueno, bien cabrón. Es cabrón, papel. sí. Eh, porque sí, muchas veces, hay mucha gente que piensa que los médicos, ah, sí, la salud en Cuba es gratis, que sí, eh, los mejores médicos están en Cuba. Sí, el problema es una cosa. Tú estudias medicina en Cuba, tienes que trabajar para el gobierno cubano y por eso de repente tú ves de repente 30, 40 médicos saliendo, qué sé yo. En pues Venezuela
0: para... salen muchos médicos también. Sí, se van
1: pa... pero de repente salen 30 médicos de, de Cuba, se van a Europa y el problema es que eh, el gobierno cubano, eh, pues nada los negocia mandarlos para allá Europa le paga a Cuba y Cuba le paga lo que le dan a ganar estos médicos y muchos de ellos sí, por eso se que quedan que en los lugares sí, eh,
0: igual que los feloteros igual que los goceadores la misma igual que, mierda igual que los artistas mierda, todo el mundo lo que está buscando es un futuro para su familia al final del día yo pienso que tú sabes no me meto en el tema político pero tengo mi opinión como que yo sí fui un niño que viví en el periodo especial que yo a mi casa de la escuela y me decía no hay carne, lo que hay es arroz frijol. Pero no te metes en el tema ¿Entiendes? político Pero, por, tú por, sabes, por, como... por,
1: porque eres artista y
0: porque quieres tratar de No, porque, en... porque no, tú sabes, no 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 gano nada con eso. Al final de apoyo al pueblo cubano cuando se votaron la gente en Miami, ¿te entiendes? Para ir a, a, a hablar de todo lo que estaba pasando en Cuba, que fue algo que eso no se puede tapar con, tú sabes, con un dedo porque eso lo vio el mundo entero. Yo apoyé a todos los cubanos y a todos los artistas cubanos que es más que se quedaron en Miami, yo fui, hablé, marché, hice todas las cosas, pero no es algo como que yo lo viví, me vi como lo vivieron ellos porque era un niño. Pero sí pero se, pasé, solidario. pasé el trabajo que pasó cualquier niño en los 90 en Cuba, yendo a la escuela, vestiéndome de uniforme con tú sabes, con una pañoleta, y tenemos que cantar el himno todos los días. Cuando tú te pones a analizar esas cosas, uno viene de ese, de ese, de ese mundo, ¿entiendes? Que hay hambre, hay de todo en Cuba. A final de día, y tú, mi, mi papá y mi, mi, mi abuelo, con los poquitos recursos que tenían, podían resolver un pedacito de carne, un pollito, una cosa, ¿entiendes? Pero se pasa a trabajo, tú sabes. Y por eso es que venimos para este país, para buscar el sueño americano, ¿no? ¿Cómo y sales de Cuba? De Cuba, hubo, hubo dos intentos que salí. El primer intento, eh, que estábamos hablando atrás de cámara. Mi papá se trata de ir con mi abuelo, éramos 21 personas, una travesía. Vamos por una casa en la playa, yo voy como un niño sin... Tú sabes, vamos a la playa, ¿entiendes? No me dicen nada. Oh, hay que montarse aquí, se ven unos disparos, una cosa, una loquera, ¡pum! No, al otro día vamos para la playa de nuevo. Nos montamos en una balsa, nos montamos en un bote. Me acuerdo, tú sabes, lo que me acuerdo porque tenía 7, 8 años, me monto en el bote nos montamos en el bote y cuando ya vamos, vamos, vamos de camino, ya como 12, 15 millas afuera, se ven unas luces y mi abuelo, si, sa, conociendo de, tú sabes, de Cuba, de todo lo que él había hecho en, en militar y eso, dice, ah, estamos jodidos, <ríe> como dice, ¿sabes? Tenemos que virar. se apareció, No, las la, la, la guardacostas nos cogieron, tú claro, sabes. y,
1: y, y te y están, los, y
0: están la gente ahí con las armas, las AK-47, eso sí me acuerdo, porque están sin zapatos, con chores verdes, 7, 8 años cuando 8, maybe 8, 8, 8, 8 años. Bueno, pero te marcó, porque a la, por lo regular, cuando tú tienes
1: 7, 8 años, tú no te acuerdas de lo que vives en ese momento. Exacto. Yo no tengo, por lo menos, un recuerdo de lo que pasó. Pero, en fue algo vida. que tú
0: sabes, como pero una impactante. experiencia impactante, mi mamá, mi primo, tú sabes, ellos veía a toda la gente de la familia, y entonces, y entonces ellos te, te acusan. Oh, vamos a tirar, vamos a tirar, tú sabes, apaga el motor, es una loquera, tú sabes, en ese momento. Y entonces ya mi papá y todo el mundo dice no, ya, tú sabes, no, no traten nada, porque. Te hunden, tú sabes, como ha pasado en medio mal, Estamos uh -huh. ahí hablando dos botes, te están dando golpes con el bote. Entonces, cogen a mi, a, a la familia. Yo lo único que me acuerdo es que nos ponen en, un, en una casa como si fuera un, cómo decirte, como cuando estaba becado. Tú sabes, que un como un dorm, pero un lugar chiquitico. Dos literas, un vaso de leche por la mañana, yo, mi mamá, y a los hombres los separan de, la, de las mujeres. Nos soltaron al otro día sin zapatos para la calle bueno, uno ahí, tú sabes, ya pierdes todo porque nosotros habíamos vendido el televisor, la bicicleta, yo le había regalado toda la ropa a los amiguitos míos, tú sabes, en Cuba, uno no sabe. Esa fue la primera vez. Ya de en, esa, de en ese entonces antes, ya mi papá no puede trabajar en nada que tiene que ver con Cuba, nada legalmente. Ya tú estás como, tú eres contrarrevolucionario, estás bandido. Si tú estás ready
1: para escaparte de la o isla, estás jodido.
0: Ya, te cogen y sabiendo cuando averiguaron quién era mi abuelo, tú sabes que tenía su historia, mi abuelo sufría de úlcera y dice, yo me voy de este país porque yo no me fajé, porque yo no tengo una pastilla ni nada para que me cure mi enfermedad, ¿tú entiendes? Tú no puedes ir a alguien, en lugar. es difícil, ¿entiendes? Y son cosas que yo no he hablado en nada, pero obviamente tú eres una plataforma que yo sé que esto, lo, los cubanos se van a identificar con esto, porque no me gusta estar hablando eso, pero quiero que la gente me conozca de dónde vengo, a dónde he, he llegado, porque creo que es un orgullo para mi familia lo que hemos hecho que no desperdicie la oportunidad de venir a los Estados Unidos para hacer un sueño americano, ¿entiendes? Que mucha
1: gente que la desperdicia. Hay mucha gente que logra, el, dice que el sueño americano, pero...
0: Llegar aquí, hay ay, no una cadena, un role, está chico. No, el sueño americano es hacer tu sueño, ¿verdad? ¿entiendes? Lo que uno quiere es luchar y, y ayudar a su familia también. Claro. Bueno, y la segunda vez pasó eso, mi papá después trabajando en la casa como chapistero, tú sabes, arreglando carros, ya todo eso era en dólares... Ilegal, ¿entiendes? Porque ya no puedes trabajar en ningún lado, porque ya eres, te ponen una X que no tiene, tú sabes, ya a los 10 años, 9, 8, un año y pico después pasa lo de los balseros, ¿Te acuerdas que se va todo el mundo, que empiezan a salir toda la gente en claro, balsa? Claro. Y eso, y eso, mi mamá escribe a un sorteo que se llama la Lotería de Cuba para coger una visa para irse. Entonces mi mamá se gana la lotería. Pero la lotería en Cuba no es de dinero. El que sabe de Cuba sabe lo que estoy hablando. A lo mejor ustedes no conocen mucho eso, pero te da la visa para salir del país. O sea, o sea, una lotería, pero para salir del país.
1: Te ganas una visa. Exacto. Obviamente.
0: Es la lotería. La lotería de visa se llama.
1: Claro, y hay dos. Es.
0: Hay una de, la, de Cuba que la hace Cuba y hay otra que la hace Estados Unidos. En aquel tiempo que habían los arreglos, no sé, políticos que tenía. Gracias a Dios, mi mamá se gana la lotería de visa de Estados Unidos. Que con el minuto que tú entras, entras con residencia porque tiene un arreglo político, ¿no? O
1: sea, que ya tu mamá era residente de...
0: Cuando llegamos aquí, por primera yo siendo menor, okay. mi mamá, mi papá, yo me fui literalmente de Cuba, yo no, mi mamá con un niño, mi papá vino con una maleta, con los documentos, una muda de ropa, llegar a los Estados Unidos para mi familia. Ok. No pude traer nada. Pero tú te fuiste de, en
1: avión. Sí, legalmente. Porque como eras menor, tu mamá te podía... Menos
0: acceder. de 21 años, mi mamá reclama, como mi mamá se la llama está casada con mi papá, entonces vengo yo con mi mamá, mi papá y yo normal, legalmente, un trámite, aquí le una entrevista, te entrevistan, no tiene mi papá no tiene récord, un trabajador, le salen esas cosas que se fueron, de, pero eso eso lo trata hacer todo el mundo, pero no es un criminal, una cosa así, claro. ¿entiendes? Entonces, ya venimos, 97, esto pasa como en el 95, con los balceros, lo se demora un año y pico el trámite, dos años, mi abuela y mi familia están aquí, tienen que poner un affidavit que que no vamos a hacer carga pública para el gobierno, que hay dinero en una cuenta en un banco, que se van a hacer cargo de nosotros. Así como yo llego a Miami en el 97, el 29 de abril de 1997.
1: Claro, mira, lo, mira toda la vuelta que tú tienes que pasar. <ríe> no, tienes, no que pasar tienes que pasar, tienes que... Tienes, te, te tengo que solicitar a ti como hijo, a, a tu papá. Tienes que, hay tus familiares en, en Miami... No, ellos te tienes ponen todos los lo que, que Exacto. Sí, o sea, tiene que hacer una ser una fidavida. Que me voy a encargar
0: de esta gente que viene de acá para que usted no sea una carga para el gobierno. Para el gobierno porque tampoco quieren que uno venga aquí a ser homeless o, o tampoco van a traer un criminal a darle la visa porque sí. el minuto que tú te la ganas, no te la ganas. Tienen que aprobarte el gobierno en Cuba. Porque si tú tienes récord de tú mataste a uno, estás en droga, tienes una pistola, no te van a darle el permiso de salir porque son cosas así, ¿entiendes?
1: Obviamente, hay mucha gente que piensa que llegar a Estados Unidos rápido es como un Disney World y no es así. Hay que trabajar duro. En Estados Unidos hay que trabajar con Cone como en cualquier otro país. Obviamente la, hay muchas más oportunidades. Eso, eso es cierto. Llegar eh, en el 97, tu papá llega con una sola maleta con documentos, una sola muda de ropa.
0: Yo me acuerdo la primera vez que llegué, el avión, yo nunca había montado avión, tú sabes y apagan las luces, para ver todas las y yo nunca había visto tantas luces, porque Miami de noche es lindo, tú sabes, ahora yo he viajado, gracias a los, y sí, el... una oscuro, es una contaminación lumínica, bravo. Esa es todos los, los y todo, o sea, tú, tú te quedas así como, ¿no like, entiendes? Cuando yo entré en un Windy y yo vi, tú sabes, like, con Flay, cereal, lo, los Frosted Flake, tú sabes, sí, ¿En el... vino, no, cuando ya llegué, cuando después de hablar, llegaba al refrigerador de mi tía, y Habían juguito, mango, esto. Tú decías que esto es o sea, el, el, cubano, el cubano, patilla, En Cuba que... no existe eso. no, no. Cuba es un chicle que tú Mira. te lo regalas a alguien o algo y tú lo masticas, lo masticas, lo vuelves a poner en el refrigerador y a la semana es el mismo chicle que ya se le fue el sabor, pero es un chicle. ¿Entiendes? Sí, es así. Sí, es Espera, espera, espera. Porque no hay, tú sabes, hay, pero. Tú con un chicle que hoy y lo guardan en el refrigerador. Una abuelita lo guarda. ¿Sabes? es Bobo con, ¿tú sí, ¿sí, sí, masticado. Lo... Y a la ambiente. semana tú vas al refrigerador y lo coges y parece que está nuevo. Con la huella digital, la muera es candela es le candela mando, es, es muchas cosas Yo, le, el que sabe sabe los eh, cubanos saben lo que está hablando dame, dame, dame un
1: segundo <ríe> y, y esto es para la gente que de repente vive en Estados Unidos de repente gente que vive en PR que es donde obviamente origina este canal de YouTube Molusco TV que de repente nosotros obviamente hemos normalizado abrir la nevera. No todo el mundo. En Puerto Rico también existe pobreza.
0: Obviamente. Y abrir la nevera y no hay mundo. nada.
1: Porque tampoco yo voy a estar cogiendo. Muchas veces nos envolvemos aquí. Y pensamos que en mi realidad es la realidad de mucha gente que está no, ahí. Claro. No. Hay gente que abre la nevera en PR y no hay nada. Pero hay un gran sector que abre la nevera. Hay de todo y se quejan como cabrones. Miren, esta, miren este pana que de repente abría la nevera en casa de la tía y decía ¿Qué carajo estos juguitos, frutitas, que si, si cereales, que si mierda, que si un cojonar de porquería siendo
0: un niño tú sabes eso
1: es una, un que, trauma cierto llenas de preservativos y mierda sí, que exacto. te matan rápido porque lo que hay es veneno ahí para que sepa exacto. la gente lo entendemos ya cuando somos más grandes ¿entiendes? Pues cuando era chiquito para mí eso era una bendición no, decía, refresco dulce lleno de preservativos descojonando nuestras alas
0: exactamente ah, se ve lindo se ve brillosito y uno se lo come pero estaba ahí por lo menos estaba y, ahí caballo había esa tío. hambre que tú sabes llegaba a veces de la escuela en Cuba y eso que mi papá siempre verdad que hay que dársela porque ellos siempre se la buscaban y se había un haciendo carne me lo daban y un día dije no hay carne y dice no lo que hay es arroz y chichar ¿entiendes? entonces bueno ya estaba acostumbrado sabes porque es algo que uno vive todos los sí, días si lo normal ¿no?
1: para ti era si hay,
0: si hay yo... carne es carne si no
1: hay carne ¿Hay bueno car hay, hay arroz y
0: chichar o, sí. o papitas fritas sí. y, y llegas sabes, a Miami
1: un pari cabrón en la
0: nevera tú y, andas carame, <ríe> ¿no? y tú dices anda pal caramelo. y como como 72 años. Mi abuela y mi tía me decían: no, ahora tanto refrigerado que hay que pagar la luz. ¿Entiendes? Porque para la madrugada me metí a la luz. Una cogieron a en Chino Pero para dónde carabo tú con la almohada, no, te quiero dormir en la nevera. Exacto, no, es candela. Si uno lo dice, se ríe ahora, pero tú sabes, no es fácil, no es fácil. Nos
1: reímos ahora, pero es duro. Sí. y, y el, problema es, el problema es que mientras tú y yo estamos hablando aquí en Cuba hay hermanos que los o sea, exactamente
0: viviendo. lo están pasando y más con la luz los apagones, hay diez mil cosas pero bueno eso yo creo que es lo que me hace hoy en día ser la persona que soy y apreciar también las oportunidades que es lo que más es importante de esa historia yo creo aparte de que la familia está bien, tengo tu familia aquí, mi abuelo está vivo gracias a Dios todavía, tiene 85 años le acabo de celebrar el cumpleaños ahora en amo por todo lo alto, ¿entiendes? pero Cosas así que uno dice, wow, me gusta hablarle esas cosas porque la gente a veces dice, tiene éxito, tiene esto uno no sabe. tú o sabes la gente no sabe de verdad lo que uno ha pasado para pa pa llegar
1: aquí, ¿entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo te descubren como DJ? O sea, ¿cómo, ¿en qué, en justamente en qué momento te empiezas a hacer DJ que te conviertes de repente en productor? Sí. Y obviamente hoy tienes tu, pro, tu, 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 tu producción... También como cantante. Exacto. Este, pero ¿cómo, cómo arrancas en esto de la eh, música?
0: Yo, a mí siempre me ha gustado la música. El chiquito, tú sabes que en Cuba, siendo como Puerto Rico, siempre es muy alegre. La, Cuba es muy alegre porque lo único que hay en la música es el escape una de la música. Claro, hay una bella guerra. Exacto, siempre. Obvia, pone, bueno, una bella guera. Mi mamá siempre, de chiquito, siempre escuchaba a Mark Anthony, tú sabes, eh, salsa, grupos de salsa de Cuba, los Juan Bán, Ana Gabriel, Bambando, de esa de los 90 tú sabes, que sí. era lo que estaba sonando con salsa Salso mucho Mucha salsa, cuando aquello no existía reggaetón, estamos hablando de los 92, 93, cuando yo era un, un chamaquito. La salsa,
1: el reggaetón de hoy era la salsa de los 80.
0: Exacto. ¿verdad? Y Mark Anthony siempre, verdad, en Cuba, en todos lados, una leyenda, tú sabes, mi respeto, a Mark, Mark que siempre todo el mundo en Cuba le encanta, todos los temas clásicos de Mark Anthony, todas las todas las mujeres por todo donde tú, tú pasabas, se escuchaba ¿Qué eso. que tiene esa pana para pegar, ¿verdad? Sí.
1: <ríe> Saludos a Mark. Qué cabrón, sí, él lo pega todo el cabrón. Y es que suena lindo.
0: Pero bueno Qué ah, lindo. Ese es el animal, ese es <ríe> el... Man, ese sí, caballo. Yo le di una voz cabrona, es feo, le di una voz
1: cabrona. Y Pero fue... eso
0: importa, moluco. ¿Sí tienes no importa, como tiene billete llama... y canta lindo, siendo feo, no importa ha, hacer feo. Ha, ha tenido,
1: wow, qué belleza. Exacto. ¿sí? Pero
0: bueno, así fue como empezó todo sí, sí, y, sí. y siempre mi papá toca tumbadora, tú sabes, siempre los toques, la jodera, los santos, la de eso. Mi abuelo también le gusta eso y mi tío es pianista profesional de Cuba, que estaba casado con mi tía un productor grande de Cuba que ha tocado muchos muchos artistas muchas grandes que también vino para acá eso es otra historia y siempre habían ensayos en mi casa y cosas que siempre la música estaba ahí me gusta bailar desde chiquito y así cuando yo empiezo a descubrir que podía ser DJ cuando llego a este país porque veía los DVD de los DJ en batalla escrachando y cosas y me gustaba Fon Master Flex a los DJ grandes de Nueva York y eso y dije, coño, me interesa eso, pero siempre decían, oh, chino, ah, es de la música, tú sabes. Yo con los CD, yo siempre, cada vez que veo un party familiar, todo el mundo pone música, el chino es el que pone la música. Entonces, por ahí viene el, un el chino. Porque era un te
1: encantabas a mí. Me
0: encanta la música, de chamaquito, y entonces pero nunca lo vi como una carrera que tengo hoy en día. Obviamente hay que trabajar, hay que ir a la escuela, hay que estudiar. Hasta que llegué a unos niveles, poquito a poco, a los 16 años, viviendo en Miami, yo vivo en una calle en Miami que es la 67 Avenida de la 21 Calle. Y en la 67 y la 24 había una barbería, que ahí es donde yo me encuentro con Pitbull y encuentro, tú sabes, cómo, quién es Pitbull en ese tiempo que estaba empezando. Ahí también estaba comenzando Pitbull. Claro, bueno, ya tenía un disco de, que había sacado localmente, que se llama el disco de Miami, pero no había dado internacionalmente, tú sabes, su ejército internacional. Era un artista que estaba bien pegado en la calle, underground, pero en mixtapes y cosas, y remixes que estaba haciendo en ese tiempo. Yo siempre tocaba a todos los remises de pipo Por un amigo mío, llego y me dice: Oye, oh, yo trabajo con pibú. Ah. Yo hacía fiestas en la high school. Me junto con la gente que le gustaba la música en la escuela. Aparte que era pelotero también, pero dije, como pelotero no voy a llegar, pero bueno. Era te... malo con No era malo, no era tan malo, pero me gustaba más la música, ¿entiendes? Pero jugué <ríe> en parque, jugué en todos lados. No manera vez, de decir ¿tien? que era
1: malo como era,
0: <ríe> era la mejor manera que la cagale. Si sí, yo dije, no tengo seis, <ríe> dos y no, sí, eso, sí, bueno, mejor por la música porque
1: porque más que Los para...
0: traía, a veces me decían, me cortaban eso, <ríe> <ríe> ese, pero me gusta la pelota también, porque a todos los cubanos les gusta igual que a los jurídicos, ah, les gusta, les encanta la pelota. Exacto. Y así fue como entonces yo conecto con Pitbull la calle. Con eso me adjunto a Pipo gracias a un amigo mío que es un DJ que me dice: Ven porque te quiero presentar a Pipo porque tú eres cubano, va, va, va. Nos conectamos. Yo tenía 16 años, ¿entiendes? 15, 16 años. Pero antes de eso ya yo estaba haciendo las fiestas en high school que nosotros promocionábamos los clubs, pero sin vender el alcohol. ¿Entiendes? Y vendíamos tiki. So, yo era como un promotor porque tenía muchos seguidores, siempre me llevaba bien con mucha gente y le decía, oh, vamos a vender Priseo a 20 pesos y llenábamos la discoteca en Miami. Brutal. Y había un cuarto de reggaetón que cuando aquello era el boom de reggaetón 2003-2004 eh, que era Wincy Nian Electoritito, el sí, o sea, eh. El, y entonces estaba la música Mateo, electrónica. Calderón, exacto. O sea, y también estaba vale. el hip hop. O sea, eran los tres cuartos. A mí me ponieron encargado de, de reggaetón. Tú eres eh, DJ de Reggaetón. Porque era latino, ¿entiendes? No hablaba claro. inglés tanto en ese tiempo. Estaba en ISOL, que es un programa que le hacen a los niños aquí cuando llegan para que aprendan inglés, ¿entiendes? Y así fue como entonces yo empecé a conectar con Pipo. Pipo de verdad, de primero, de primera edad, que conectamos, conectamos. Yo le expliqué la historia, de donde yo vengo me dijo, coño Sigue para adelante, me hace parte de su equipo, Team Pitbull, pero en aquel tiempo era, tienes que hacer 500 CD, meterlo en eso, y vamos para todas las discotecas a repartir CD, o sea, sí, work, la época de los porque CDs. no había digitales, ¿entiendes? No, papi, esa no no es la
1: época dura de verdad, caballo. Exactamente, y sí. así fue
0: como yo empecé, como yo, coño, voy creando DJ Chino, porque todo el mundo me decía, ¿qué te vas a poner como DJ? Yo decía, ¿todo el mundo me conoce como Chino? O sea, DJ Chino, fuck para O sea, para que mí, tenés famoso cara.
1: Chino que Pitbull menciona en todas sus canciones, Gracias, chino.
0: gracias. Exacto. Bueno, y después Farruco también mencionó en Pepa y en las cosas después que vienen más adelante. Pero ese es, es verdad que me da la mano, me ayuda, ve mi visión, ve, tú sabes, el hambre y me dice, si sigues por este camino poquito a poquito, boom, vamos a seguir. Y así como yo empiezo de DJ a poner, yo no, yo tocaba de gratis, yo quería que me pusieran el nombre en el flyer porque yo veía a otros cuando aquello estaba DJ Khaled, empezando porque eso está hablando hace 16 años, claro. yo tengo 36 cuando aquello tenía 15 años, o sea, casi 20 años eso, que, que llevamos mucho tiempo en la música, ¿entiendes? ¿Y que,
1: ¿Cuál es la primera canción que te hagan en el break de producir? O sea, tú eras DJ nada más en tu casa, sí. familia, conoces sea, de repente a People porque también eras DJ, te gustaba tocar el, por ahí, obviamente te identifican. Eh,
0: ya cuando eh, yo entro en People, People me empieza a explicar más el negocio. Me dice, no solamente DJ, tienes que producir, tienes que escribir canciones, hay un publishing, hay un de estos. me empieza a explicar el negocio.
1: ¿Qué hacen tenido People ya en ese momento cuando te empieza eh, a hablar de publishing estaba y es hablando esa vuelta?
0: yo tenía Pitbull es como 5 o 6 años mayores que yo él tiene 41 yo tengo 36 o so, si yo tenía 16 17 él tenía 22 23 años pero ya él había lidiado con una disquera que estaba enredado pero, en una pila de cosas sí, y él decía oye aprendeo, no te coma el cable este que me comí yo eh, entiendes? aprende por aquí boom pero también hubo un tiempo en su etapa de su carrera por eso nosotros siempre también tenemos esa Tú sabes, amistad, porque hay mucha gente que le viraron la espalda.
1: O sea, que a nunca te han cogido de pendejo.
0: Pitbull nunca te cogió de pendejo. No, el Pitbull nunca. Otra gente me han cogido de pendejo, pero bueno, tú sabes, el, el que no lo cogen de pendejo en este negocio. Yo creo que
1: es parte de él. Las cogidas de pendejo te, 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 te enseñan. Así que si, algún, si nunca te han cogido de pendejo aún, te falta una cogida de pendejo Exacto, antes de morir. Exactamente. Así que viene por ahí como exactamente. un porque las cojillas de pendejos realmente ayudan exactamente. muchísimo. Exactamente. Y sí.
0: entonces, bueno, así fue como empezó la historia Pitbull Boom me dice, mira, esto es así, asado, pam, 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 te voy a empezar a dar la oportunidad aquí, ven conmigo a los estudios, aprende. Me llevó a una pila de estudios, en aquel tiempo él está creciendo. También hubo un tiempo en su carrera que todo el mundo le viró la espalda y yo me quedé le leal. ¿Por qué? Porque le estaba pasando por su problema con su disquera, que no lo dejaban sacar música, le estaban... ¿sabes? Las cosas que pasan por, tita, por contrato y cosas, yo me quedé leal y entonces creó un team y dice: a esta antes vamos a hacer música para la discoteca. Y todos los DJs fueron los que lo apoyaron en ese tiempo. Yo fui uno de los DJs que me quedé con él.
1: Se empezó a pegar en discoteca, pero no en radio. Uh,
0: no, en radio no, no le podía. Eh, hasta canciones de DJ Khaled en ese tiempo, que Cale era un ¿sabes? alguien que estaba teniendo mucho éxito en Miami, no lo dejaban que salieran las versiones de ellos. Muchas canciones que no pudo salir por problemas legales. Entonces él me dice, bro, no te preocupes, nosotros jugábamos básquet todos los días. Cuando yo salga de esto, yo me voy a, a, a ser dueño del mundo. Él siempre tuvo la visión. Y él me decía, tranquilo, porque tú sabes, mucha gente que le viraron la espalda y yo le decía, oye, tú eres amigo mío, tú me dices la oportunidad, yo, yo, soy, yo no soy nadie, yo lo que quiero es aprender. Y él sí me decía, tranquilo, tú vas a ver, tú vas a ver, tú vas a ver. El minuto que él cogió el, el release de su disquera, que fue una historia que, bueno, te la dejo para que un día, maybe tú lo puedes entrevistar y, y él te cuente. Él se faja con abogados de Miami en Nueva York y la compañía que lo tenía firmado se va a Bancarrota, que era TVT Records en ese tiempo, pero TVT Records tenía Scott Storch, tenía Little John, tenía Gin Yang Twin, tenía Yo Gotti, tenía Pitbull, porque ellos son los dueños de los rights de TV Tunes, que oh. eran publishing de los muñequitos. Un Bien. judío que tenía mucho dinero en aquel tiempo.
1: ¿cómo se y, era, a ver, y,
0: y Pitbull ¿verdad? se va, por ellos encuentran algo entre el, un colarro entre las entre la, las cosas de banco que cogieron el dinero este no pa, no sé exacto muy fue como la pero ganaron ese caso. Y ese caso la ellos se declaran bancarrota y Pibu sale free y sale free todos estos artistas que te salen wow. porque tienen que darle release automático a todos los artistas
1: Claro, eso era una Pero prisión, John, cabrón. todo el mundo. Eh, Literalmente eso es como salir de la cárcel. Exactamente. O sea, para que la en ese entienda, cuando, cuando una disquera te dé el release, que ya tú eh, no quieres eh, ser parte eh, de eh, ella, para un artista es como salir de cárcel. Que te prisión? para
0: la, la carrera porque él ya había sacado un disco, pero después estuvo como dos o tres años, como tú sabes, lidiando con eso.
1: No, y mantenerte vivo en lo que en la disquera decía de este release también exacto. es el mega reto, Porque siguen pasa? saliendo artistas, ¿entiendes? Exactamente. Entonces, tú te, estás ahí estancado, estás... Ya, ya
0: Rick Ross se pegó, se pegó... Eh, no es la, la percepción que hay, que tú estás apagado. Y era como Está bien, pero nadie quiere lidiar contigo porque tú estás en un problema legal que tú sabes que es un dolor de cabeza. ¿entendés? Claro que sí. Y, y duele sabiendo el talento. Entonces, estamos en República Dominicana y vamos a la discoteca. Él nos invita, tú sabes, con la familia eso, y escuchamos la canción World Hold Down, de, de Bob Sinclair. World Hold Down. Y todos los dominicanos estaban cantando World Hold Down. Y dice, Pipo, ¿tú sabes inglés? Y dice, no, pero me gusta la canción. ¿Tú sabes inglés? Y dice, Pipo, esto es lo que hay que hacer. <ríe> ¿Tú sabes cómo? Vio la visión o sea, con, de la música electrónica con esto, porque estaba entrando en ese momento ese sonido. Hace, hacer los versos en español. O spanglish o lo que sea, montarse en esos ritmos. Sí, porque siempre fue spanglish. Y Exacto. El, y se nota que es Él spanglish. empezó como más rapero, más fuerte en la calle, pero ya después como que le salió más el latino, el, el party, tú sabes, la fiesta. Sí. Y sí. entonces, bueno, ahí me dice, esto es lo que, ¿qué canción es la que está pegada ahora mismo en la discoteca que tú estás tocando? Porque en aquel tiempo estaban saliendo muchas pistas de DJ que no tenían ritmo. Eh, no tenían letra disculpa, tenían ritmo, eran ritmos nada más. Y ahí es donde sale, I Know You Want Me, que es Caio 8,
1: sí, ah.
0: eh, eh, 75 Street, Brasil. Es un ritmo que era un beat grande en la discoteca. Ah, no, no, no. En ese yo, tiempo. no, sé inglés, así que no pero está bien, tú sabes eh, inglés?
1: Sí, sí, sí. Yo no, pero no ese quiero proceso, agua. Exacto. Yo quiero ver Eso era ella. de
0: ella, eso era de ella. Eso era. Pero pasa lo de I Know You Want Me. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo nosotros tenemos, el equipo nosotros siempre ha visto muchos dominicanos un amigo de nosotros que es dominicano siempre nos estaba poniendo con todo lo que estaba pasando en República Dominicana qué tiempo Omega está encendido el Cata toda esta gente y el Cata tiene una canción que decía I know you want me you know I want you I tú estás ahí para ti tú estás y dijo pum 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 y cogió, y dice vamos a coger este pedacito aquí y monta un freestyle arriba de esa pista okay. I know you want me y después dice si es verdad que tú eres guapa okay, eso es de Omega pega, de un mambo ¿entiendes? ¿entiendes? o sea hace lo que hace Pitbull coge el pum, sí, sí. le monta los huesos y cuando sale esa canción, ya ahí cambió la historia. Ahí dijimos, ok, ahora estamos, tú sabes, en un equipo fuerte, pum, ya él firma su negocio, boom entonces me reconoce como DJ, pum, y ahí es donde yo empiezo a, a hacer más producciones con él y a crecer con él, y entonces me empieza a dar oportunidades y una de las canciones que yo escribí con él se llama Don't Stop the Party. Tú sabes, yeah, yeah, yeah que no pare yeah, la fiesta, que Don't que Stop no pare the Party. La fiesta, exacto. La la la. Eso muy, en, exacto. Eso fue en un... Exacto. Eso, esa canción, él me dice... Te vuelve un porciento aquí. Yo no sabía lo que era porciento, ¿sabes? Yo estoy verde. Pero ¿cuál, como ¿cuál, ya, ¿Cuál ya primera habías producido? No, esa fue la primera esta, de como escritor. Yo había ayudado a la cosa, traerle la fiesta. ¿Sacas eso no con cojones? Exacto. ¿Qué porciento te dio? Tira, habla, claro. No, 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 no. Habla, <risa> habla, habla. <risa> ah, un porcientico, un porcientico, tranquilo. No, 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 5 porciento, 5 porciento, está bien. es un cojón. Es ¡Dale! ¿Esta canción pero es... para porque yo, estábamos en un avión, en una vez yo dije, ah, que no pare la fiesta. Y Pimo dijo, es el coro Tráolo, ese es el coro. Y yo decía, coro, ¿Sabe? yo estaba. Me dice... Yo le dije, no, no me dé nada, tú sabes, tú eres mi hermano. Entonces, dice, no, no, tranquilo, que este por ciento, en un futuro tú vas a ver lo que yo te estoy diciendo. Sí. Siempre fue leal conmigo, con y los de Ese cheque llega. Sí, y, y esa canción la, la ley. La...
1: Sí, 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 llega sí <risa> Sí, Molo. Cabrón, no me meta, no me metas esa vuelta, que no me gusta la No, porque mera.
0: la usan mucho para las películas los Muñequitos, dispeco por mí, todas ya, las cosas la usan ya. mucho. ¿sí? Como llega ese cheque. <risa> Pero no, esa, esa es más... En vez de picharme y seguir contando,
1: no, Molo, lo que pasa es que la usa mucho para los muñequitos, los muñequitos que eso es, cabrón, que eso es más que
0: cualquier otra canción de Gracias a Dios, no, gracias La verdad a Dios. era vuelta,
1: los muñequitos. Y
0: entonces, bueno, ahí es cuando ya empieza mi carrera que yo me doy cuenta que tú sabes, ya entiendo lo que es un por ciento lo que cosa que... Y él me empieza a dar más break a mí como diciendo, ok, hale esto produce, pum, pum, pum. Y así como voy creciendo en mi carrera. Y aparte de eso, conociendo muchas personas a través de él también, ¿entiendes?
1: gran historia con Pitbull creyó en ti dio el break la oportunidad salió del darte un por ciento de algo que él te podía él te podía clavar sí, él podía hacer lo que él quería
0: en ese tiempo porque yo ¿Tonto? no lo él te cosas. podía
1: decir toma diez mil dólares lo que sea cosas. y tú exacto. pensando que está bregando bien contigo exacto, porque ese 5% de esa canción
0: te va a hacer más para todo el resto de tu vida
1: esa canción va a comer tus hijos Gracias tus Dios, nietos hermano. sí sí que sigan sonándola exacto. en su radio favorita. no,
0: y, y es Como una la de las canciones que en el show todavía, entonces viene la oportunidad que se va al DJ del principal y me dice ahora ya tú tienes tu, tú sabes tu nombre en, en Miami como dije estaba tocando en todas las discotecas porque de los parties de niños crecí a los, a, los, a, los, a los parties de college y de los parties de college crecí a ir a la playa que era South Beach ¿sabes? mansion la discoteca dura donde estaban todos los, todos los artistas todo, y ya me hice residente dos años ya creé mi nombre localmente en Miami y me dice ahora es un tiempo para que tú vengas conmigo para el mundo entero ¿me entiendes? te vas conmigo de gira, aprendes todo y empiezas a hacer show para que veas que Miami no es todo. Miami es así, pero el mundo es muy grande. No, Miami
1: es un nicho. Es un y gran así mercado, Exacto. pero es un nicho.
0: Porque mucha gente dice, no, pibu, no suena en Miami, no nos hace falta. Tú sabes, wey? viajamos el mundo entero. Igual, tú sabes que es como tú en Puerto Rico, la gente no te ven igual, que me vi en otro país te ven Molusco, tú sabes, pero aquí en Puerto Rico, maybe no te la dan al mismo nivel. No, no sé si te la dan, pero no, te no, digo, es no, así. No, yo llegaba a pensar en mudarme.
1: Es lo que te digo. Sí, porque cuando yo llego a otro país. Pero países, una estrella, donde quiera que De te repente llego a otro país y yo hago. Y, y esta ovación es para mí es ¿no? lo que te digo Esto, pero aquí en Puerto Rico hay gente a veces
0: sí porque la gente critica ¿No? ¡Fue ¿no? A la escuela, yo fui a la escuela con este tío aquí
1: aquí en Puerto Rico yo siempre lo he, lo he definido eh, como pasa en otros países aquí te lo maman pero eh, encubierto exacto aquí te lo maman encubierto ¡ah! Sí, buscar, sí, de repente, sí, sí, mira, sí. No, no, estaba viendo ahí un texto y me estaba viendo, seguramente. No, pero eso es eso. Son no que... por... sí, no, sí, haters, tu pues sí, sabes, al final bien. del
0: día, es como, yo, yo fui a la escuela con hay mucha gente que sí te dicen, coño, verdad que estoy bien orgulloso de lo que tú estás haciendo, pero otra gente. Te dicen, ah, este es un come mierda que fui, no sé si puedo decir come mierda aquí. Pero come igual. mierda, tú puedes decirle de todo, puedes <risas> decir come mierda. Fue a la esto y yo dije, no, tranquilo, igual, tú sabes. Yo le puedo nosotros decir por gente sí, aquí podemos hablar así. Porque pero todo, tranquilo, ya, esa es más o menos la historia y ahí entonces es donde empiezan las colaboraciones, la visión de ser productor, como, no solamente como latino, pero como yo conozco un Little John, conozco, tú sabes, lo que está pasando con Dr. Dre, la historia de todos estos artistas famosos, productores, compositores, artistas que pudieron hacer, y yo digo, esto es lo que yo quiero hacer, entiende, No solamente quedarme como DJ, productor, puedo también lanzar música con mi, mi voz, que me quede bien, y eso ha sido un proceso poco a poco, pero bueno, vamos en el camino que es, poco a poco, y no hay muchos productores latinos que se arriegan, que nada más ponen su nombre, y se la doy, porque yo fui uno de los primeros que tuve éxito, gracias a Andele y Pipo también, con Ay Mi Dios, de poner la AM chino, y Ay Mi Dios fue un éxito mundial, con el Chacar también, pero ya dije, ya todo el mundo lo está haciendo, hay que moverse para otra faceta, ¿entiendes? Porque tú sabes que es un oseo. Ok, ¿qué canciones es, son tuyas con Pitbull? Bueno, tengo Ay, Mi Dios, El Taxi, Doctor de Party. Ah, la del eh, taxi. Eh. El taxi fue un éxito también, eso fue una colaboración que era con Cesato y Pitbull, después un montón Cubano, eh, hay, hay varias con Gente de Zona, hay, hay muchas canciones, la verdad, gracias a Dios, y, y después obviamente con Yandel también, con Farru, Farru es una persona que me ha dado la oportunidad de ser una gran persona y lo admiro y lo respeto, lo digo aquí públicamente a ti, igual que Andel Siempre han estado ahí para mí, para lo que sea, tú sabes, porque yo sigo con él igual y gracias a él pude trabajar en la 167 y hicimos historia con Pepa y con El Incomprendido, que fui parte de esos dos temas, y en La Salsa con Lenier también. Esos tres temas en ese disco que fue algo que... ¿Qué es
1: tuyo dentro de Pepa y El Incomprendido?
0: Eh, yo, hice la, yo traje la pista, la idea... Tú sabes, hacer una guaracha con él y nos juntamos, En ese tiempo estábamos jangueando y yo traje el, el sonido de Pepa para que montar unos compositores y lo hicimos en el estudio juntos y montamos la canción y ahí fue como yo fui parte de esa canción. Porque hay mucha gente que dice, oh, productor, tú hiciste la pista, tú hiciste... el productor lo hace más que eso, ¿entiendes? Es tener la relación con los artistas, montar la canción, llevarlo finish line, ¿Tú ¿entiendes? Porque una pista, yo puedo hacer pistas. Claro. pero si y yo pongo chamaquitos que hacen pista pero si tú no haces pista todos los días te vas a quedar atrás con el sonido es, es, es parte de eso pero yo tengo la relación con los artistas que, que hay que los artistas graben cuando llegan al estudio que el aire acondicionado que quieres comer que es un proceso es para un que los todo, artistas claro es un, claro, todo, es un todo. y también que ya los artistas creen en mí yo le digo cuando le traigo una oportunidad pero Farro siempre vio esa pista de una la montamos fue algo increíble me dio mi crédito como me lo merezco como productor como todo Hice eso, boom, es boom de Pepa. Después, pásame la juca. Yo escribí el coro, pásame la juca, cantamos en janguejo. Yo le traigo esa idea allá con mi voz. Y él me dice, me encanta, bro, ¿tú crees que yo lo puedo usar para mi disco? Porque vengo con esta línea. Le dije, coge el tema, ¿entiendes? Vamos a terminarlo. Metimos a Víctor Cárdenas de nuevo para que terminara la pista. Él pone a Donnie en el, en el, en el tema, porque en ese tiempo le está lidiando con a Donnie. Pasa el éxito, le dije, que Dios te bendiga, mete mano. Yo me quedé vigente sin, ¿entiendes? Eso. Son cosas que hay veces hoy estoy enfrente y hay veces que estoy atrás que mucha gente no sabe que soy parte de las canciones porque no sale mi nombre, pero he sido parte de esas canciones también, ¿entiendes?
1: ¿Cuál es tu historia con Farro? ¿Cómo te, tú lo conoces?
0: Eh, a Farro lo conozco por Frank, porque Frank fue a la escuela conmigo, el oh. manejador de Farruko, a San oh. Miami. Y yo siempre me juego con Fran, porque Fran era candela, tú sabes, en la calle, era ganguero, como decimos nosotros. ay siempre, hey, you know, Miami, shit, you know, pero él siempre vio la historia conmigo y siempre me decía, tengo un chamaquito, tengo un chamaquito de PR, y no, me conozco, conozco a Farruko así, entre ir al estudio, eso, empezando, y Charo, que trabaja con él, que también es parte de los éxitos de Farruko conmigo también, es cubano también. So, en el team de Farruko hay muchos cubanos. Así cuando, como conozco a Farruko, desde que limpiamos la primera vez, él me hace el acercamiento a ese, coño, quisiera hacerle un tema con Pitbull. Hicimos un tema que se llama Hoy se Bebe, que es, lo hicimos en unos premios, Pitbull le dio la oportunidad. Él estaba empezando en aquel tiempo, él se estaba montando en todo lo que estaba caliente en Miami con los cubanos. Porque Farruko tiene una historia también que no se la dieron fácil. Él tuvo que luchar y, Fa y más de Estados Unidos. Ha sido uno de los
1: tipos más inteligentes <risas> de, de, de la industria. Él... Se metía en los nichos. Pan, eh, conquistó Exactamente. Cuba. Pan, pan, y, y,
0: exacto, después conquistando, con conquistando, RD. Conquistando, después con RD.
1: Al, 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 el República Dominicana de Obama. En Puerto Rico se le empezaron a dar. Que, que también aquí jodón. Aquí claro, no te la a no todo fácil. el mundo. Y después, pues, por default, pues él empezó a crecer en Estados Unidos y el lo demás. El
0: es, es. Muy
1: talentoso. Muy claro.
0: talentoso y canta de una voz única, pero también es muy inteligente con los negocios y muy buena persona. Le da oportunidad y en los negocios nunca ha tenido problema con él. Y él sabe que conmigo cuenta, no importa lo que esté pasando por su vida personal, él sabe que conmigo, después que lo que hicimos, historia con Pepa, yo siempre se lo digo y escribo y hablo con él. Le digo, cuenta conmigo y ahora mismo estamos haciendo canciones con la letra que tú quieras, lo que sea. No vamos a dejar de trabajar y de ser amigo porque es una persona que me ha ayudado y ha cam cambiado mi vida después de esa canción también. ¿Cómo, ¿entiendes? cómo, cómo, eh, tú
1: a empezaste música hace muchos años atrás? ¿Has visto la, las transiciones, no? Eh, musicalmente hablando. Viste, la Pitbull está en el tope de la cima y de repente cómo su carrera se estabiliza de esta manera, porque hoy, hoy la gente puede tener la percepción de que Pitbull está pagado, pero no es que Pitbull está pagado, que simplemente las carreras de cada esto es cíclico. Tienen un boom y... Tienen un boom después, y, después, y después nos mantenemos. Ya, sí. él
0: crea una marca, es lo que tú entiendes, que al final es que es tiene que hacerlo, como todo, porque no vas a estar caliente toda tu vida, porque sí. siempre eso, pero gracias a Dios nosotros hacemos más de 250 shows al año todavía, ¿entiendes? Wow. Mundialmente y muchos shows privados, y tú privado, sigues, muchas cosas, ¿tú yo sigo L. con él todavía, eh, y él me da break, y me dice, oye, si tienes un show tuyo, eso tú sabes, yo tengo una persona que me cubre, pero es mala relación, porque estamos en el avión, estamos escuchando música, siempre estamos, entiendes, yo siempre le estoy diciendo, lo que está pasando en la calle, las cosas, porque él no está afuera, como antes, él está más enfocado en los negocios, pero también él me dice, yo me enfoco en los negocios, tú enfócate en la música. Y vamos a hacer el merge después más para adelante, ¿entiendes? ¿Cómo catalogar
1: la música de lo que está pasando hoy? ¿Te gusta la vuelta que está pasando hoy versus lo que estaba pasando juntamente cuando estabas comenzando? Como te estaba diciendo, la música ha pasado diferentes sí. transiciones. O sea, eh, las tendencias van cambiando. De repente hoy es más trap, de repente hoy es más dance, de repente ahora mucho más reggaetón, de repente pues hay una vuelta distinta, un poquito ahora también de 80 con 90 así Exacto. tipo Raúl Alejandro. ¿Cuál vuelta realmente te ha gustado más y si la vuelta que está pasando ahora mismo musicalmente te me gusta? Me gusta,
0: me gusta todo lo que está pasando porque al final del día creo que eso le da vida a todos los artistas y al movimiento. Tú sabes, mi opinión personal, yo vengo obviamente de la escuela de pit que nosotros siempre hemos sido lo que hemos flipeado temas, tú sabes, venimos de la mentalidad de hip hop, de coger una melodía reggae como lo que es el taxi y aplicarla, que Yankee lo ha hecho también en su carrera, Hay mucha gente que lo han hecho. Y me gusta lo que está pasando porque creo que eh, la música no tiene límite, ¿entiendes? Y podemos hacer todo tipo de música y ya creo que hemos llegado a un nivel que la música latina o la música americana es, la, es casi la misma. Porque tú ves en los playlists mundiales, ves a un Bad Bunny, tú sabes, ves a un Cardi B, ves que son gente que al final del día son latinos. Igualmente, obviamente un Bad Bunny que tiene la música solamente en español, un J Balvin, o sea, cosas así. Pitbull, obviamente, mucha gente no le dan crédito a Pitbull porque Pitbull hace música latina pero también hace música americana. Y él le abrió muchas puertas, lo mismo que hizo Darillán y todo, pero la gente cuando menciona a los latinos nunca mencionan a People. ¿Por qué? No sé, porque maybe las canciones de él más grandes fueron americanas, pero él siempre ha representado para los latinos. Lo mismo que ha hecho un Enrique Iglesias, lo mismo que ha hecho una Jennifer López, pero la música de ellos es más, maybe más americana no es como no hace reggaetón así de la mata ¿entiendes? Esta pregunta,
1: esta pregunta se la tendría que hacer a él pero me imagino que te la has respondido a ti a él, le incomoda el hecho de que los latinos o, o específicamente los cantantes latinos no se la quieran dar o sea como que lo excluyen con, siempre o,
0: o no no yo creo que él, él siempre ha tenido esa visión y él siempre dijo que un art, los artistas más grandes eventualmente iban a ser un latino y lo está demostrando ahora tú sabes los no, no no hay duda no, pero lo, hizo es, un Bad Bunny, el... lo hizo un Bad lo hizo un y tú sabes que al final del día son artistas pero todavía tienen raza latina con números Mundial, entiendo lo que te digo. Él siempre lo que ha hecho es meter para adelante, abrir puertas. Me acuerdo de Rimi de la gasolina con Little John y con Pitbull, que fue el Rimi que hizo que la gasolina tocara en radio americano. En aquel tiempo Little John era un artista que estaba súper pegado en el mundo urbano americano. Pero tú sabes, como la gente hablan de los artistas latinos y no mencionan a Pitbull. Entonces, a mí yo como, no, maybe no él, pero yo me siento como, coño, acuérdate que es pana también, tú sabes, ahí te, hecho cojones, hecho. Ahí te A mí cojones. me encojona, sí, me encojona. No me encojona, pero. Porque lo viví y dije, coño, pero y siempre que Pi ha hablado, siempre le ha prestado respeto a todos los artistas, obviamente de Puerto Rico, que han sido los que... el Reggaetón, pero Pi es, es un artista latino, como quiera claro. la que sea. ¿Entiendes claro. lo que...? es inglés Sí, 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 y, sí. Pero obviamente el pero de... mi respeto para todo el mundo, tú sabes, la, la opinión de todo el mundo es válida, tú sabes cómo es esto aquí.
1: Háblame de, de, de Most Winning, este es tu disco. Sí, ok. Pues, eh, te, te da por hacer tu vuelta también, o sea, eh, montarte, cantar. Sí. Eh, eh, al
0: principio no quería hacerlo, pero después me di cuenta que el negocio, tú sabes, eh, es bien difícil como DJ latino y como productor crear una marca a un nivel como un David Guerra, un esto porque no creo que los latinos todavía no entienden el nivel de lo que nosotros podemos hacer.
1: Me lo dijo Luyan una vez, DJ Luyan una vez me dijo, <ríe> yo quiero tratar de, de, de llevar la profesión de DJ a niveles David Guerra.
0: Es eh, bien difícil. Tú sabes. Eh, a
1: niveles, eh, manos, este... Todos estos DJs que son Y
0: Lilian, mal. tú sabes, mi respeto para Lilian, Tiesto. que es yo, 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 mi amigo mío, Dime los Flo, Plain Skill, Tiny, tú sabes, Sky, todos estos chamacos que yo creo que tenemos que tener más unión entre nosotros como productores, como él, como lo hacen ellos, lo hace de Veguera, Rija el otro, o sea, Marshmello, que hacen con la más de que remete, exacto.
1: Sí, pero
0: sí. No, nunca te van a un Alex Sensation, tú sabes, que mi respeto para Alex pero es como que no te la van a dar, no vas a cobrar 100 mil dólares como DJ latino, no existe en un show eso es, tiesto, 20. eso
1: es tiesto eso es de viguera entonces
0: yo digo bueno si yo soy DJ y yo sé que yo lo puedo hacer porque tengo mi residencia en Eleven en Miami y ya, ¿no? lo más que uno puede cobrar maybe yo estoy mal pero como DJ latino un animal 20, 25 mil dólares estoy hablando ya es top entonces esta gente le dan 75, 100 ¿entiendes? Entonces yo digo, ah, pero con un tema pegado cantando cobro 50 y 100. Bueno, hay que cantarle entonces, ¿entiendes? ¿Qué vamos a hacer? Porque es un negocio, ¿entiendes? Vamos a, a hacer? cantar, puñeta. Y no lo hago, da por el dinero, porque, verdad, me gusta la música y también porque he desarrollado y he estado en estudio con artistas, no voy a decir nombres. No, así no, así Así, y les cuesta un trabajo hacer lo que yo lo hago yo digo coño pero pues, vamos a hacerlo yo entonces porque tú entiendes
1: o sea espérate espérate. o sea que tú estás de repente con el <risa> cochando a
0: de... los artistas para que y cojan la y melodía decir, no, meterás, y lo quieren hacer trabajo, así no, lo quieren hacer ¿Sabes? Okay. parte de, 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 del estudio y tú dices espérate estas
1: melodías yo sé hacerlas ya con a José, yo te ¿verdad? estoy dando
0: la referencia mía con mi voz a ah, Arlo y yo, bueno vamos a dejarme la voz mía maybe le gusta a alguien un día y bueno y entonces este disco se ido? trata de eso no bien gracias a Dios es mi primer proyecto como artista Tú sabes eso y tengo bueno, lo bueno que los artistas están apoyando y me la están dando. O sea, un Yandel, un Pitbull, aparte Pitbull siempre, tú sabes, cómo él me la da porque yo le dije, quiero hacer esto y me dijo, mete mano. ¿Por qué no? Tú sabes, si lo claro. ha hecho Cañuelo, lo ha hecho Dr. Dre, lo ha hecho, yo lo estoy aplicando en el mundo latino. Ahora lo que tienen que ponerse las pilas son los otros productores que nada más ponen su nombre, para ver si quieren cantar también o si no. Yo estoy ahora, yo quiero competir con Bad Bunny, con J. Barbie con los animales, porque si ellos lo hicieron, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
1: O sea, que esa es la vuelta que tú estás.
0: Sí, yo estoy en esa vuelta, aparte de mis producciones que voy a seguir haciendo tal, pero si yo tengo un buen tema, puede competir, ¿entiendes? o no? Porque no, si sí, es, es música, ¿entiendes? Cuando tú vas a gimnasio, ¿verdad? Tú haces ejercicio, se ve que tú haces ejercicio.
1: Sí, sí, últimamente estoy <ríe> haciendo bastante ejercicio. Cuando todo tú día. vas a
0: gym, tú haces piernas, tú haces brazos, mm. tú haces abdominales. Todo. Yo voy a ir al estudio, grabo una canción, hago una pista, hago un arreglo, es lo mismo, ¿entiendes? Así como lo veo en los palos, palo, palos, palo, hasta que caiga uno. Un Exacto, tema se Porque al final del día la consistencia y yo creo que sé y tengo la, la noción y lo mejor que tengo es que tengo el equipo de trabajo que me está ayudando me está, están creyendo en mí estamos sacando música no solamente como productor que eso a faceta no la voy a dejar porque un día no me siento cómodo en un tema puedo poner mi nombre que eso ya lo he hecho claro. pero si me siento cómodo o puedo escoger un tema que yo creo que sueno bien o le gustan a las personas ¿Vamos a sacarlo con mi voz? ¿Por qué no? si sí, se puede hacer igual. Para mi show en vivo mejor también. Puedo cantar y puedo hacer más cosas, ¿entiendes?
1: Qué duro, qué duro.
0: Esa es la visión y, y es hacer música, bro. No creo que soy el mejor que nadie ni nada, pero tengo una visión que creo que es uno de los artistas latinos eh, que poco no, se arri no, se, no, no quieren hacer ese crossover, pero tenemos que romper esa barrera, ¿entiendes? Maybe no yo ahora lo hago hasta un nivel, pero me vi un chamaquito ve esta entrevista y dice, yo quiero hacerle eso que está haciendo él, ¿entiendes? Y eso se trata de inspirar a otras personas de mi historia que ya estábamos hablando aquí y a dónde hemos llegado. ¿Por qué no? Si, si estamos aquí ya, ¿por qué vamos a ir para adelante? ¿Entiendes?
1: Tienes también, escuché temas que también tienes cosas similitudes como cuando trabajas con People, coges beat de otras cosas y le metes tu voz. Después, ¿no? y
0: cosas, exacto, exacto.
1: Sí, sí, también es que están, también está... Eso es
0: una es... fórmula que trabaja, yo creo que eso eso es mi instinto de DJ, ¿entiendes? Tú sabes, porque ya uno una cosa, un ritmo, una cosa que trabaja, vamos a una canción. Porque hay muchas cosas que, que son buenas pero no están terminadas a un nivel que pueda trabajar internacionalmente con, con featuring como es. Y medio puede ser un riff, puede ser una melodía, puede ser una bobería ¿entiendes? Pero es terminarlo, como te digo el otro. En La producción es llevar los finish line al mejor producto posible para que la nice. gente lo consuma.
1: Pero con el chistecito tienes 2.5 millones de streaming mensuales en, gracias en, a Dios. en Spotify.
0: Sí, no, es verdad porque he sacado mucha música y no hemos parado, ¿entiendes? Ahí también se une mi carrera como productor algunos temas que me ponen mi nombre y otras cosas también como, nice. como artista. Y gracias a Dios el disco de discoteca con Pitbull ya está certificado disco de oro en Estados Unidos con mi voz. ¿Tú entiendes? Bien. Que ya dijo, ok, me la dieron, disco oro, I'll take it, ¿Tú entiendes? Ahora voy a meterle un diamante, ¿entiendes? Porque uno tiene que tener esa y no puede parar, no podemos parar, hay que seguir trabajando. Cuando
1: cuando de repente miras eh, tus comienzos y te miras hoy, cuando le das para atrás y dices, anda puñeta, todo lo que he caminado, o sea, ¿qué piensas?
0: No, es una bendición de verdad estar aquí todavía y, y tener buen buenos amigos. Gracias a ti ha sido mi mentor, tú sabes, que me ha ayudado y he aprendido muchas cosas. También he dado mis trastazos, obviamente, porque no somos perfectos, pero es, creo que aprender, reconocer y verdad que estoy orgulloso de mí. Yo sé que mi familia está orgullosa también y quiero que esta historia, y gracias por la oportunidad no, de tenerme en tu programa, le sirva de inspiración a todos esos chamaquitos que me vistan en Cuba, están en otros países, que... Vengan para Estados Unidos, que traten de aprovechar lo máximo de Estados Unidos, que no se metan en cosas malas, en droga eso, porque es lo más fácil que uno puede, rápido, ¿entiende?, llegar a coger la vuelta, que hagan su sueño y que sigan para adelante. E ese es mi mensaje y eso es lo que quiero que mi música deje al final del día, que digan, este chamaco hizo esto, esto, pero tú sabes, quiero ser como él un día, ¿entiendes?
1: hayan Chino, The Most Winning. Tienen que buscarlo winning. en su plataforma digital, los videos están en YouTube. Todo está en Spotify, Apple Music, obviamente es su plataforma favorita. Búscalo, hay en chino, el chino que menciona Pitbull, el que menciona el barro, que menciona Yandel, productor, se los de los cojones. Este, cool. Y aquí más o menos hicimos como un compendio, un resumen.
0: No, y muchas gracias, bro, verdad, por la oportunidad. Eh? Yo creo que esta plataforma es muy importante para pa mí, para pa la carrera urbana, para todo y para toda esa gente que te siguen a ti, ¿verdad? Que una bendición estar aquí, felicidades, Happy New Year. Y nos vamos a estar viendo mucho más a veces seguro. Duro,
1: papi. Sigue rompiendo en la madre. Bienvenido a PR. Gracias,
0: hermano.
1: I am Chino, Corillo. ¡Pocotón! Comparte este contenido, está sabroso, el Cela que hay mucha gente que siempre me está pidiendo. Hay, eh, chino, hay mucha gente que me pide. Eh, pues aquí muchas veces hacemos contenido de claro. mierda, de esto de, de chismes y mielecitas, Claro, claro. Pero de repente porque les
0: gusta, a la gente también le gusta. No, hay que hacerlo, boya. hay que hacerlo. Chicoño, y otro día me siento contigo y te cuento parte de chisme también. para no se por lo contaste ahora, puñeta. ¿Entiendes? Pero nada, no hay tiempo.
1: Nada. No, porque quería más la sí. historia, la vuelta. No, no, es en verdad. Eh, a mí me, me encanta esta historia. Hay muchas historias como la tuya aquí dentro del canal eh, que las pueden buscar. Y personas que están comenzando en la música pueden cachar cada uno de estos podcasts porque pueden ser de. de de enseñanza y aprendizaje para cada una de las personas que están allá afuera, los nuevas, los, los, los jóvenes que están subiendo y que cachen lo mejor de cada podcast y de cada productor y cada cantante que yo tengo la oportunidad de entrevistar. Siempre intento profundizarle entre cómo cómo comenzaron, cómo crean, para que ellos mismos, los chamacos y la gente, pues pueda tener como un tutorial de la vida, no tan solo de allá en chino, o sea, de chino, sino también de, de los otros artistas. Así que búsquenlo porque aquí hay mucho contenido de, que, que tiene mucho valor eh, porque lo que el, el contenido que nos dan muchos artistas en, en los podcasts que hacemos aquí en Molusco TV eh, es increíble y si lo utilizas a tu favor va vas a ser increíble para ti así que eh, búscalo aquí hay mucho contenido esquipea eh, el, el amarillista esquipea el chisme y enfócate en ese para que tú vas a encontrar un montón de contenido y te va a funcionar pero increíblemente. Chino, cuídate mucho, papi. No, gracias, gracias Molusco de Mozuene.
0: Gracias a la gente de Puerto Rico.
1: Zumba, Molusco TV, check.